0: El podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Cómo llegar a ser gerente de TI, director de TI o CIO? Esta es la parte número dos de esta serie de blogs y de podcasts. En esta segunda sección tocaremos otro punto muy importante. Comportarte como director de TI Comenzando a hacer presupuestos de tu área Obtenerlos y llevarlos a buen puerto ¿Qué se necesita para ser un director de TI? En una ocasión escuché a mi padre decir la siguiente frase El hombre fue a la luna con voluntad y recursos Con iniciativa y recursos Con inteligencia y recursos recursos con conocimiento y recursos todo mundo habla de los astronautas que pisaron la luna, pero y los héroes que consiguieron el presupuesto para el costosísimo programa lunar ¿a qué vamos con esto? si quieres crecer dentro del área de TI y quieres que tu área crezca Y que tus percepciones, tu sueldo crezca Debes ser capaz de administrar recursos de forma responsable Pero más importante aún Tu trabajo es conseguir esos recursos Para tener una alta disponibilidad de los sistemas que administras o administrarás Dicho de otra manera Estás fallando si te conformas con un no ...como respuesta... ...y peor aún... ...si de antemano piensas... ...que no te autorizarán recursos... ...estás entonces... ...totalmente frito... ...en el blog anterior... ...y en el podcast anterior... ...relacionado a este tema... ...en la parte número uno... ...hablábamos del de error de hacerlo todo tú solo... ...y cómo esto... ...afecta en el tema de la responsabilidad... ...y aquí en este caso consideramos el error número dos, que es no contar con presupuesto. Como consultores de TI, hemos tenido la fortuna de trabajar con departamentos de TI, de tecnologías de la información de distintas empresas. Y es notorio que quienes se han plantado con responsabilidad y confianza a pedir recursos para que su área de TI o su área de sistemas sea funcional y operativa, son quienes más éxito tienen al interior de la empresa, de la organización y quienes cuentan con una infraestructura sólida para dar continuidad a la organización, al negocio. Te voy a decir una cosa, que el área de TI dependa de finanzas es un error. Hoy en día eso ya es un error. Así fue por mucho tiempo porque las áreas contables de finanzas fueron las primeras en usar herramientas de software y cómputo. Y a partir de ahí se consideró que debía existir alguien que supiera de computadoras para atender a estos departamentos. Hoy en día ya no tiene sentido, pues el trabajo de finanzas es administrar el dinero. Y nunca van a ver como una inversión que tengas que comprar equipo nuevo, switches nuevos, firewall nuevo, u otras cosas que verán con el filtro del símbolo de pesos, el símbolo de dólares, el símbolo del dinero. Si este es tu caso, tienes un trabajo que hacer. Tienes que plantear los gastos que requieres entonces en esos términos. Me refiero a Si estás en el caso en el que tienes, si estás en el caso en el que tu jefe es el área de finanzas, pues entonces vas a tener que pensar en función de finanzas. ¿A qué voy con esto? Un financiero buscará hacer lo más con lo menos. Pero un financiero también comprende completamente sobre coberturas, razón por la cual un buen financiero buscará adquirir seguros de cobertura financieros, seguros de cobertura de responsabilidad civil, seguros de auto, seguros de cobertura patrimoniales, seguros de divisas, etc. Si piensas en esto, no es lo mismo llegar con un financiero a pedir recursos para un proyecto de TI Con el argumento de que es necesario Y de que esto va a mejorar las cosas Y de que tú vas a lograr Entonces Eso no quiere escuchar un financiero Tienes que llegar entonces con ellos Con el argumento de indicar el costo que esto podría tener en términos de productividad, que el equipo falle, que se tengan varios días perdidos de mano de obra ociosa, de personal que no puede trabajar, que en esos días no haya ventas, el impacto que esto podría tener financieramente. ¿Ves para dónde voy? ¿Comprendes el punto? Esto es hablarles del costo-beneficio. Si tú les dices en esos términos, si tu solicitud de presupuesto, de recursos... Lo plasmas de forma tal Que dejes claro que De no asignarte los recursos Saldrá mucho más caro Que hacerlo Ya no les dejas escape Y en ese punto entonces La responsabilidad deja de ser tuya Tú ya hiciste tu trabajo De pedir los fondos necesarios Lo documentaste Y dejas dos escenarios El primero Que no te asignen los recursos Pero al solicitarlos Dejas en claro que se necesitan Y ahora tu trabajo será seguir insistiendo en cada oportunidad Claro, a discreción, con cuidado Pero muy importante Dejas entonces la responsabilidad a quien no te asignó los dineros Por lo que entonces si el pronóstico malo se cumple Tú vas a salir reforzado con mayor confianza y credibilidad Escenario número dos que te asignen los recursos y ahora sí, la responsabilidad es tuya. Este es el escenario que debes perseguir, el de la responsabilidad. Tienes que hacer lo prometido y llevarlo a buen término. Y cuando así sea, tienes que hacer notar los beneficios de haber tomado esa decisión. Si ahora los plasmas en documentos del ahorro que tuvo en términos del impacto, de disponibilidad, Dejas de ser entonces un departamento de TI que genera egresos Y te conviertes en un departamento de TI que genera cobertura ¿Pedir recursos se ve mal? Nuestra opinión Y esto lo digo como externos a lo que nos toca ver Nuestra opinión es que no pedir los recursos se ve mal Lo voy a decir de otra manera Cuando buscan a un director de TI, buscan a alguien que pueda hacerse cargo responsablemente de los recursos. Para casi cualquier persona a cargo de una dirección general, es sabido que tienen que estar como organización, tienen que estar al día en tecnología para que otros no les coman el negocio. Un director general lo sabe, va a buscar eso, va a buscar estar al día en tecnología. El que hoy no explota las ventajas tecnológicas queda en desventaja. Y sabe, cualquier director general, que eso cuesta, pero algo muy importante es, no quieren dejar el dinero en manos inexpertas o irresponsables. Por eso pasa, sucede, que terminan contratando a alguien que no conoce el negocio, pero que llegó hablándoles bonito sobre la nube, videoconferencias, arrendamiento de equipo de cómputo, nuevas formas de llegar a clientes de formas innovadoras, con sistemas en la nube, cloud, y que les va a reducir tiempos de producción y los convencen porque ellos saben que eso es en lo que tienen que invertir, pero ¿qué sucede? Les están dando esa seguridad. Y nos ha tocado ver empresas donde llegan consultores donde les abren la cartera y les dan presupuesto a consultores, pero llega el personal de TI, llega el jefe de TI, llega la persona responsable de ello que tienen contratada en la nómina y a él no le dan los recursos. Por eso es también muy importante que tú también aprendas del negocio en el que estás trabajando, que conozcas qué hacen otras de la competencia ¿Y esto para qué? Para que tengas elementos para sustentar tus solicitudes de fondos. Si tú las sustentas bien, no habría por qué no te los asignen. Tal vez no en el corto plazo, pero pero sí en el mediano o largo plazo. ¿Qué preguntas te van a hacer? A continuación, algunos ejemplos de preguntas que suponemos podría hacerte un director de finanzas un director general dependiendo de tu tu caso ¿por qué quieres renovar los switches si actualmente funciona bien? ya habíamos hecho esa inversión, ¿para qué otra vez? tu respuesta debe ir en línea con la cobertura que ofrecerá, probablemente cambiar tus switches no será notorio por los usuarios y debes dejarlo en claro probablemente los vamos a cambiar y no van a notar diferencia tal vez no van a notar ni mayor velocidad Aquí el punto es no actualizarlos, nos puede dejar de rodillas a toda la empresa. Si nos falla el switch core y los costos, si nos falla el switch core, dejamos sin red a todos y los costos van a ser exorbitantes si lo vemos en función de productividad. Ahora, aprende sobre el tiempo promedio de vida de los equipos electrónicos. Estoy poniendo el ejemplo de switches, pero esto aplica para cualquier otro y, eh, equipo y cualquier otro requerimiento de inversión Importante que adquieras pólizas de soporte Y de reemplazo de hardware Si tu proyecto de renovación no fue autorizado Ten un plan A, un plan B, un plan C Busca opciones de arrendamiento El arrendamiento es deducible casi en su totalidad Al menos así funciona en México Y debe de ser similar en otros países Y esto son, es algo que le gusta escuchar a los financieros, ¿no? Otra de las preguntas, ¿por qué querrías contratar una póliza de soporte? ¿Que tú no puedes hacerlo? ¿Que tu equipo tu equipo que tienes a cargo no puede hacerlo? ¿Por qué quieres contratar a otro? Aquí debes dejar en claro que una parte fundamental de tu trabajo es dar continuidad al negocio. Y para ello la interdependencia es fundamental. ¿Podrías pensar que contratar a una empresa que sabe más que tú, puede jugar en tu contra, porque quedarías como que no estás preparado. Por el contrario, puedo decirte que cuando alguien se planta frente a un director de finanzas o un director general y expone que es más importante la continuidad que su propio trabajo, vas a ganar puntos infinitos de confianza. Hoy estás tú aquí, pero si el día de mañana ya no estás... Deseas que no dependa todo de ti y que la empresa pueda continuar. Que no dependa de una sola persona. Estas palabras son miel para cualquiera que busque la continuidad del negocio. ¿Y quién busca la continuidad? Pues el director general y el director de finanzas. Otra pregunta. ¿Se puede conseguir más barato? Es una pregunta lógica y clara. Pues van a querer mejor costo-beneficio, Aquí tu respuesta debe de ser no, si esto va en contra de la continuidad. Sacrificar precio por calidad solo te dejará mal parado. Un ejemplo. En una ocasión nos contactó una empresa que nos pedía una póliza de soporte a su telefonía a un precio que ellos previamente ya habían fijado, muy inferior a lo deseable para una empresa de de este tamaño. O sea, la empresa tenía, tenía ingresos, tenía dinero. Pero la gente de sistemas nos dijo, no, es que está muy cara la póliza, Este, yo voy a fijarla en este precio, es lo que podemos si ustedes quieren y si no buscamos quien lo haga. Pues la respuesta de nuestra parte para ellos fue, ok, si tú estás fijando ese precio, entonces estás considerando un valor de un peso, en el caso de pesos mexicanos, de un peso la hora de productividad perdida si la telefonía llega a fallar. ¿Esto es correcto? ¿Ese es es el valor que tú le asignas? Si esto es correcto, entonces, considerando tu número de usuarios afectados, estás considerando un valor de décimas de centavos por agente que no pueda hacer llamadas. Así que nosotros, como proveedores, vamos a, a pedirte un contrato en el que solo asumiremos una penalización de un peso por hora que no haya de servicio. Y aquí la pregunta: pues nosotros le transferimos la responsabilidad al área de TI. Si tú estás fijando ese precio, esté responsable de ese costo. ¿Es esto lo que tú estás dispuesto a asumir como encargado de TI? ¿Que el valor sea de un peso por hora si, todo, si toda la telefonía falla? Aquí van a voltear a ver cuando falle la telefonía. ¿Qué cabeza van a querer cortar? Que pueden hacer ¿Por qué quieres a la empresa A Si la empresa B sale más barata? Y aquí es algo también Importante y delicado Que tú defiendas a un proveedor Por encima de otro No implica que estés siendo corrupto O que tú te estés viendo beneficiado Algo que tienes que dejar muy claro Hacia director de finanzas O director general es Te están eligiendo a ti Tienen que confiar en ti y en tus decisiones. Tú tienes que elegir en quién confiar porque tú te vas a hacer cargo de las consecuencias y esto así lo debes de hacer saber a ellos. Si están confiando en ti, tú vas a elegir a tus proveedores. ¿Por qué? Los proveedores son tus aliados. Elige al que te dé confianza aunque el costo sea superior. ¿Por qué? vas a ser tú quien lidie con ellos. No está mal defender a un proveedor siempre que los resultados sean óptimos y volvemos al principio. Siempre que asumas tú la responsabilidad. Bajo ese argumento, ¿por qué te van a negar una solución más cara con un proveedor más caro? Nos ha tocado ver que un director de operaciones o finanzas elige al proveedor del área de TI y esto es un problema. ¿Por qué? Por ejemplo, vimos el caso de un director de operaciones diciendo No, es que yo no confío en tu proveedor de TI Yo tengo a uno con el que trabajé antes y resolvió todos los problemas Y y yo quiero que ese sea porque esta es mi planta y yo quiero que ese sea ¿Qué sucede? Que entonces, si las cosas fallan, ¿de quién va a ser la responsabilidad del director de operaciones? No Si las cosas salen bien, él se va a levantar, como decimos en México, se va a levantar el cuello y va a presumir que tomó una buena decisión. Pero si las cosas salen mal, convenientemente la culpa va a ser del encargado de TI, del gerente de TI o del director de TI. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando hay personas empoderadas dentro de la organización que quieren tomar decisiones por ti? Toca plantarse y hacer saber que la responsabilidad cae con quien va a lidiar con el proveedor Si tú eres el área que se va a hacer responsable del proveedor Lo eliges tú Porque te contrataron para ello Si te imponen proveedores con el argumento del costo En automático están haciendo menos tu capacidad de afrontar las responsabilidades Y por lo tanto están mermando tu trabajo Te están haciendo menos Nuevamente en este punto aplica el mismo caso Tu responsabilidad es elegir y afrontar esa decisión. Si contra todo eligen en tu contra, si eligen en contra de tu recomendación, tienes que asegurarte de transferir la responsabilidad a quien lo eligió y documentarlo para el futuro. Aquí tú ya hiciste tu parte que es defender tu punto. El problema nace cuando ni siquiera lo defiendes. Y tristemente nos toca ver mucho esto en áreas de TI. Que se quedan callados y no defienden su punto. Estás haciendo un automático menos ante la organización. En conclusión, necesitas un MBA en administración para hacer un archivo de Excel que sustente tu presupuesto. Posiblemente un MBA sea de gran utilidad, es decir, una maestría en administración. Y obviamente capacitarte en cualquier área siempre va a ser excelente para ti y para tu crecimiento profesional. Te da confianza en ti mismo y te da perspectiva de negocio Pero al final se trata de eso, de sustentar y justificar los dineros que vas a administrar Tienes que pensar en términos de quién autoriza los recursos Por ejemplo, ¿para qué me sirve un seguro de vida si me voy a morir y no lo voy a disfrutar? Sirve para dar continuidad Continuidad a tu familia, tal vez ¿Para qué me sirve un seguro de auto si nunca lo he usado? Porque cuando necesites usarlo, no contar con él será extremadamente caro. Esto es lo que le interesa a un financiero. Ahora, es parte del trabajo de un gerente de TI, director de TI o CIO, asegurar los fondos y asegurar que estos sean bien usados para los peores escenarios. Porque la responsabilidad mayor es asegurar la continuidad de las operaciones, que hoy en día son en su mayoría dependientes de la tecnología. Todo aquello que garantice la operación. Llámese seguridad informática, telecomunicaciones, software, licenciamiento, página web, tienda en línea. Todo esto debe de garantizarse y la solicitud de fondos o recursos debe ir encaminado a lograrlo. Tu misión como director de TI es entonces insistir, insistir, insistir. Ya no estamos en los años ochentas y noventas para que el área de TI reporte a finanzas hoy en día el área de TI requiere reportar directamente a dirección general y ser considerada una área crítica para la operación si no es así tu caso, insiste para que así sea, se vale hablar y decir, sabes que yo no debo reportar a finanzas un área de TI debe reportar a dirección general si no te dan recursos, insiste insiste en que te los den pide lo más esperando lo menos y pronto serás capaz de dirigir un área exitosamente. Y desafortunadamente hemos visto a muchos gerentes de TI, incluso directores de TI, que temen acercarse a la dirección general o a la dirección de finanzas y exponer sus puntos y que se quedan callados cuando el director de finanzas o el, o el director de operaciones Habla sobre, toma decisiones sobre ellos Por temor a lo mejor de que Si ya ellos lo decidieron Y ellos están en un mayor rango que yo Pues yo me quedo callado Eso es un gran error Y si ellos toman la decisión Es porque te están viendo que tú no la estás tomando Entonces, ¿qué es lo que busca un director general? Busca olvidarse de problemas Busca ceder los problemas a alguien más A alguien con responsabilidad Ese es el concepto general detrás de todo esto que tú tienes que mostrarte seguro y cuando no estés de acuerdo en algo, decirlo y y, y expresarlo. No estoy de acuerdo en esto porque va en contra de la continuidad de negocio. No estoy de acuerdo en esto porque... Y bajo esos términos va a ser muy difícil que alguien se niegue a darte recursos o se niegue a cambiar de opinión porque tú eres el experto. Un punto más para el siguiente blog sería nuestra parte 3. Si no te están asignando recursos, lo más probable es que estés fallando en vender tu área como una área crítica para la organización. Y sí, desafortunadamente dije vender. Tienes que ser vendedor. Pero esto lo dejaremos para la tercera y última parte de esta serie de, de blogs y podcasts que son para cómo llegar a ser gerente o director de TI. Espero que haya sido de tu agrado y que esta información te sea de utilidad. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs donde podrás mantenerte actualizado.